0: Podcast avsnitt 70 med mig Erik Nyström. Och mig Magnus Johansson. I det här avsnittet så har vi, precis som utlovat tidigare, Roger Cormans Star Wars på agendan. Och det här kommer helt från dig, så det här får du ta ansvar för att presentera. Vilka filmer ska vi se och varför?
1: Ja, vi ska ju se två av att. Filmer som är starkt inspirerade eller snarare kanske rip-offs vid tillfället. När Star Wars var som störst, så, eller ny, nytt, så börjar det komma kopior och Roger Corman är mästaren av sånt. Så vi ska se två filmer. En som heter Star Crash från 1978- och en som heter Battle Beyond the Stars från 1980. Mm. Och eh, anledningen till det här är eh, en gammal kollega till mig som eh, började skriva att, eh, och rekommendera eh, Star Crash. Eh, hon heter Tove Lindholm som hade sett den här och tyckte att den var väldigt eh, spännande visuellt och, eh, och lite urflippad. Eh, vilket eh, fick mig intresserad. För vi, vi hade vid tillfället, ganska nyligen, eh, sett den japanska Hausu. Som jag blev ganska. Ja, men tyckte var otroligt bra. Eh, jag gillade så, den
0: ganska mycket båda två.
1: Precis. Så jag du, eh, fick ihop de här filmerna på något vis. Och ville se den här filmen eh, som Tove rekommenderade. Och då kom jag att tänka på en annan film. Som också Rodjo Corman har producerat eller släppt. Som heter Battle Beyond the Stars. Som ännu en kollega och, och kompis som heter Jörgen Strömbro. Rekommenderade den för väldigt, väldigt länge sedan. Många år sedan som han var Ja, men den där måste du ju se. Det är som Star Wars fast liksom lite mer lite mer flippad. Ja, så det blir ju det perfekta avsnittet kändes det som... Para ihop de här två
0: Det lustiga var att i samma veva som du tog upp Starcrash och började liksom Lobba för det på samma sätt som jag Lobbade för det här Valerian Borobczyk eh, Revanchen Så eh, hade vi just gjort Avsnittet som vi gjorde tillsammans med Rickard Med Savage Streets mm. Och i tråden då Som finns i forumet på Filmfenix Var det någon som, som Tog fram just Starcrash eh, Lite som en passning till Rickard Och sa ja men om det här borde du gilla. Ja, just det. Så den dök upp ungefär samtidigt eh, för mig. Så jag, jag visste faktiskt vad det var du pratade om- när, det, när du kom draga den spelen. Mm. Eh, det är väl lite dags att vi pay tribute- till våra Star Wars-fanrötter också. Ja, precis.
1: Det börjar ju vara dags för ny, ny film- eller flera nya filmer. Eh, senast nu var ju, har det ju utannonserats- att eh, han som har gjort Godzilla- ska få göra en av de här spin-off-filmerna- som väl kommer att vara någon karaktär- de tar upp och gör en film om. Liksom.
0: Kanske Boba Fett, men... Ja. Ja, och, och sen var det ju den här stora presskonferensen- nu börjar väl det vara några veckor sedan- när de presenterade casten till- första nya Star Wars- som väl ska ha premiär under 2015. Mm. Och ja, men förutom att Harrison Ford, Mark Hamill- och Carrie Fisher var med- så kommer en del. Nej, men hur känner du för det förresten, inför det? Att de drar tillbaka de här gamla relikerna Varvid Carrie Fisher och Mark Hamill Inte är så jättegamla ändå De är väl 50 plus
1: mm. Jag tycker det är ganska härligt på ett sätt liksom. jag, var, jag var ganska skeptisk här, från början till det här Jag, jag kände bara, ja men, åh, dra fram de här liksom. Men när jag har börjat Tänka på det mer och mer, och just när kasten utannonserades och det börjar komma bilder, liksom, eh, så tycker jag att det vore väldigt, väldigt skönt om de får göra någonting i filmen. Så att de inte bara så här kommer stå i robes i, i någon sal, och liksom. Ja, jag vet inte. Eh, jag, jag, jag hoppas
0: att de får göra någonting. Känner du att Mark Hammer's insats i Bodybags gjorde att du blev. Stärkt i den övertygelsen Om att du vill se han göra någonting Ja Jo men det vore väl kul att se honom Och Carrie
1: Fisher få, få, få vara med också Och göra Ja jag vet inte, det känns
0: som att eh, Det är lite fräscht på ett sätt Att ta med ja. de här det är Ganska modigt ändå Jag menar med ja. tanke på att Carrie Fisher och Mark Hamley verkligen har glidit in i obskuritet mm. eh, så, så blir jag ändå lite orolig just vad det gäller Carrie Fisher När man vet hur dåligt Alltså hennes hälsa inte är eh, speciellt god mm. Hon är li, lider av en bipolär diagnos Ganska svårt, psykisk sjuk och måste ju äta väldigt mycket medicin För att kunna fungera något som är normalt Och ändå svårt att fungera normalt mm. Så jag blir lite orolig nu när de ska Hon kan ju inte säga nej till det här heller Nej och så ska hon säkert uppe Ja men nu ska du droppa 25 kilo Du ska göra de här PR-turnéerna Du ska vara med i tre filmer Det kommer att kräva det här av dig Du kommer att bli såhär, synad i sömmarna igen Du som har håller dig undan i typ 35 år Hur kommer det att påverka hon som person? Det, det var det första jag tänkte på när jag såg där Och sen är det visst Harrison Ford med också och det,
1: ja, men, ja. Jag får en känsla av att De kommer typ låta Luke och Leia Typ dö i början Eller något sånt Och så sen kommer de eh, Dra omkring eh, Harrison Ford som, eh, som har en solo I, i mm. resten av filmen ja Jag vet inte. Vi, vi får väl se helt enkelt. Men jag är lite, lite peppen då. Eh, och så, ja
0: precis. Men det finns ju inte, det är inte bara de som är med.
1: Utan det kommer ju lite nya skådespelare också.
0: Av dem jag minns, som är de nya namnen nu som jag har sett är ju Adam Driver från TV-serien Girls. Den jag minns och den jag har fastnat för. För jag gillar han Både i den serien och i. Han är väl med i filmen Francis Ha. Han har något sånt här... Nu får du ursäkta, det är en katt som går på, mm. på toa i bakgrunden. <laughs> <laughs> eh, ja, han känns lite igen som en, en mänsklig eh, Janne-Långben på ett sätt. Han har härlig komisk timing och har, lite, har en karisma och en egen känsla på, på film. Så ja, det ska bli spännande att se hur de har tänkt använda han.
1: Ja, det ryktet om honom är väl att han skulle vara någon slags skurk i, i, i den här filmen.
0: Ja, det hade jag liksom... Han ska vara skurk alltså. Ja,
1: det är ryktet i alla fall. Jag vet inte, vi får se. Mm. Och så är det ju så. Så är det ja. han... Som jag, som jag såg senast i... Vad heter han? Inside Louis
0: Davis. Heter han så? Ja, just, jag har inte sett den än. Ja. Men jag vet, han spelar väl... Jason Isaac heter han inte så. Jo, det gör han kanske. Ja. Mm. Han är med, ja. Jo, det stämmer.
1: Och, eh. och han gillar jag verkligen i den, i den filmen. Och... Han känns som att han kommer, kommer att ha en bra, en bra casting. Än mer en good guy då? Ja, det lär han väl vara. Eller någon typ, typ variant på Hans Olo eller något sånt där, kanske. Mm.
0: Ja. Eh, men du är ändå lite pepp på, på nya Star Wars-filmer. Ja,
1: Jag tycker ju att vet du, J.J. Och Abrams ofta har liksom, eh, någon slags känsla för vad folk gillar och kan dra med sig ganska stor, eller bred publik på något sätt. Han kan, han kan göra någonting som tilltalar liksom barnen, de vuxna och liksom kanske ingrottade nördarna samtidigt som han liksom är, är bred liksom date movie liksom grejen också. Star Trek tyckte jag funkade väldigt bra på det sättet att göra, <gör> göra en Star Wars film av Star Trek. <laughs> på sätt.
0: Han har ju på något sätt. Jag säger, han är väl en ultimata idé Pitcher mm. Och han vet hur han ska sälja in grejer. Och han har en känsla. Ja, men som du säger, han har en känsla för vad folk vill ha just nu. Mm. Precis. Eh, däremot, det är ju nu Disney som äger hela franchisen. Och jag har sett, jag gillar ju inte vad de har gjort med. Alltså, de äger ju Marvel nu. Och det är ju de som matar ut Marvel-filmer också. Mm. Och jag gillar inte den där formstöpta, eh, ganska personlighetsbefriade versionen av superhjältefilmer som de gör mm. Marvel
1: framförallt Marvel Studios eh, som ju, ja men som du säger ägs av Disney ändå men eh, de lider väldigt mycket av tror jag, av producent liksom inblandning och sådär lite dumsnårhet liksom och eh, att de inte riktigt ger liksom de kreativa, den, den kreativa liksom, utrymmet de kanske behöver
0: det är väl det som gör att jag är ganska skeptisk till att inte i alla fall hoppa på en slags hype-tåg som man gjorde med Prometheus eller något och få alldeles för stora förväntningar. Nej. Då är jag hellre lite blasé som jag var nu inför en superhjältefilm mm. i X-Men Days of Future Past. Om man vill höra mig prata om den så kan man lyssna på det 125 avsnittet att titta de snackar där jag återigen... Hoppar in och pratar om den. Och den är väldigt positiv till. Mm. Eftersom det faktiskt är en film med personlighet. Till skillnad från de som har producerats av den här Disney-ägda Marvel-delen. Mm. Ja, som ofta leder upp till Avengers som är väldigt utan någon som helst identitet. Mm.
1: Jo, precis. Jo, det känns som att de här tidigare grejerna som, som var, var Spider-Man och X-Men. Att de, de lät... Kreatörer, kreera <laughs> mm. Mm.
0: Men vi kanske ska släppa Star Wars, X-Men, Marvel och J.J. Abrams Och innan vi kommer in på, på de filmer vi faktiskt ska prata om i det här avsnittet Så vill jag bara eh, göra en liten parentes och flagga för ett nytt svenskt distributionsbolag Som heter Last Exit Entertainment där, som jag har varit i kontakt med då, i och med min inblandning i eh, Film Fenix. Mm. Jag fick då se deras första släpp som heter Nails. Som är en rysk film av en regissör som heter Andrei Istvanov. Som handlar om en man som för att slippa undan de hemska minnena av alla personer han dödat i egenskap av lönnmördare. Börja slå in spikar i huvudet på sig själv. 60 minuter audiovisuell Galenskap Som jag tyckte var rätt härligt att titta på Lite det här gymnasie Mediaprogrammet på gymnasiet <laughs> Men ändå med, med Väldigt mycket kärlek Och eh, framförallt Skapar den en speciell känsla Med ett överstiliserat Framförallt ljudspår mm. Och eh, lyckligtvis Väldigt lite dialog Så blir det ändå En rätt härlig Arthouse exploitation mm. Som jag tycker att man kan titta närmare på. Ja. Och det är framförallt ett, ett film. Ett distributionsbolag att hålla lite utkik på efter.
1: Mm. Ja, det är jättekul att det kommer fler och fler svenska genrer. filmsläpp.
0: Äh, liksom. Ja, njuta av Studio S och drager det där lasset ensam lite för länge. Mm. Ja, <laughs> nej, det är skönt. Sådär, och,
1: för, ja. ja, det var lite roligt att du sa den här att gymnasiet. <laughs> grejen, jag kom direkt att tänka på den här, vad heter det, franska in, Inside som vi mm. såg, där man fick lite sådana vibbar också i alla fall jag fick det
0: Inside, den filmen har jag inte, har, jag inte har ägnat en tanke på väldigt många år Nej.
1: men just den där amatör liksom, känslan infancy, eller så här, viljan på något vis som, som inte riktigt var liksom, färdig Färdig igen. <laughs> hade inte gått klart skolan. Ja, men precis
0: viljan, men inte kunnandet. Ja, precis. Mm. Eh, Star Crash är inte fransk, däremot. Den är italiensk. Ja. Eh, titeln till trots. Eh, och jag tänkte nu presentera ett nytt koncept på Vekens podcast, åtminstone i det här avsnittet, vad gäller handlingen på Star Crash. Jag tog nämligen den första synopsen jag hittade på IMDB. Och klistra in den i Google Translate och översatt till svenska. <laughs> ja. Så Star Crash, Outlaw-smugglare ställa Star och Acton lyckas plocka upp en skeppsbruten när du kör från myndigheterna som visar sig vara den enda överlevande från ett hemligt uppdrag att förstöra en mystisk supervapen designad av den undergräven Sart Arn. Smugglarna är snart rekryteras av kejsaren av galaxen för att slutföra uppdraget Samt att rädda kejsaren son som har försvunnit Ja <laughs> Känner du igen dig? Ja, ja,
1: ja, ja jag gör det i alla fall
0: <laughs> Med tanke på att det här är typ en italiensk översättning av någon som såg Star Wars Medan den rökte saker man inte ska röka mm. Så tycker jag det duger ganska bra Ja, precis den är alltså från 1978 i regi av Luigi Cotzi som innan den här filmen gjorde en Godzilla-film. Ja. Allting hänger ihop. Eh, som jag har förstått, jag har inte sett den Godzilla-film, men som jag har förstått det så är det en blandning mellan egen, egen filmat material kolorerade delar av original Godzilla. Det brukar kallas för Godzilla eh, som en, en liten ord i Spans namn. Mm. Men han är i alla fall en av de här italienska regissörerna Som eh, jag menar Egentligen i samma anda som Lucio Fulci Som gjorde lite grann Där det fanns en spottstyver att tjäna På att göra en cover På någonting som var populärt i USA Och sen försöka sälja in det mm.
1: han, han var eh, En av Dario Argentos eh, Liksom sån här Gossar, eller på så säga Nej men eh, Följeslagare eh, eh, Som... Eh, Fick vara liksom regiassistent Och att skriva filmer Tillsammans med Dario Ett tag Och Blev väl inte lika Jag vet inte Känd som Lamberto Bava Och Michel Suave kanske
0: Men jag tänker då det här Har du träffat Luigi Cotzi? Ja just det Nä. För har inte han regisserat Dario Argento-dokumentären Som du är med i
1: Jag tror inte han har gjort just den Jag tror att det är den, den tidigare som han gjorde
0: Ah, han gjorde den som var för. Ja. ja,
1: precis Bestämmer. Nej, så att, det har jag nog inte Men man kan ju stöta på Den här mannen om de fortfarande Har sin butik tillsammans Han och Dario Argento Öppnade en butik Som heter Profondo Rossi I Rom där han tydligen kan
0: <går> sitta i brand. <går> sägs det. Jaja.
1: Men eh, nog om det, vi kanske ska hoppa in i, i hans film här.
0: Ja, den startar ju naturligtvis i princip exakt som första Star Wars-filmen startar. Med ett rymdskepp som kommer åkande, en, ett miniatyrrymdskepp som kommer åkande genom, en, genom rymden. Ja, precis. <går> Ganska snygga miniatyrer. Det känns lite plastigare än Star Wars. Det känns lite mindre än... Det känns mer som miniatyrer än vad den här Stardestroyern som jag hade väl köpt i första Star Wars-filmen gör. Mm.
1: Och det är ju en mycket mer färgglad rymd också än Star Wars. Stjärnorna har olika färger och, och lyser fint i natten, eller jag på säga, i rymden. Och ja, man, man, man ser direkt att det, det kommer vara lite mer. In, inte ta sig själv på samma allvar som Stagård, ändå på något sätt, ändå gjorde.
0: Nej, det är väldigt. Det ser så mysigt ut. Mm. Själva rymden ser ut som ett ställe man skulle vilja bara promenera runt
1: i. Mm. Och, så, och så en annan sak också som, som är med den här filmen: när de väl börjar prata om saker och ting så, så håller de ju. Snacket på ett ganska vardagligt nivå på något sätt. De, de orkar inte döpa liksom saker till specifika grejer och sånt. Utan det är, de är jagade av en polisrobot. Mm. Det, det är ingen liksom... Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Stormtrooper. Eller något. Liksom. Det, är inget, det är bara, bara liksom hämtat från New Yorks gator i princip.
0: Ja slog på, det finns jag antar att du äger samma Blu-ray-utgåva av båda de här filmerna vi kommer att prata om ja, precis det, det är ganska mycket extra material på jag slog på en intervju med Luigi Cotzi ja. efter jag hade sett det men sen gjorde jag annat, jag stökade undan lite grann och satte, gjorde annat men noterade i alla fall att han hade haft extremt kort tid på sig att skriva den här det var, det var typ fråga om nästan timmar mm. som beställningen att han skulle göra det tills han skulle ha ett färdigt manus. Och det märks ju liksom att den känns lite grann som ett, som ett synopsis snarare än som ett, som en, som ett färdigt manus. Mm. Eh, eh,
1: precis, i intervjun där som jag också såg så, så lät det som att han, eh, han hade fått i uppdrag att göra en film som eh, var typ som Star Wars. Och eh, han själv var väldigt intresserad av sci-fi. Så han hade, ju säkert, han hade ju andra projekt liksom på G. Men sen så bara, ja men du får göra din sci-fi-film om du gör den som Star Wars. Och eh, det lät nästan som att han inte hade fått tag på liksom, Star Wars.
0: Ja, han, ja, det var den känslan jag fick. Han hade inte sett Star Wars men han, han läste lite om det.
1: Han hade, han hade typ hittat en kopia av eh, en bok som de hade släppt i... i Innan filmen släpptes. Så var det. På, som var baserat på något tidigt liksom, uh, 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 precis. utkast av uh, uh, George Lucas.
0: <laughs> nu, nu, nu vet jag inte hur mycket man kunde förstå av den min, min recitering av den här stolpiga Google Translate-översättningen. Men det är i princip några olika konstellationer av rymdhjältar som åker omkring mm. i rymden. Uh, handlingen är nästan svår att hänga med eftersom den är så fruktansvärt basal. Alltså den, den är knappt. Den existerar knappt. Mm. Eh, och den har otroligt bråttom. Ja. Om man vill ha en positiv spin på det så säger man att det är ett högt tempo. Ja, <laughs> precis. Ja, men jag reagerade på det för eh, ja, den här Stella, Stella Star mm. som väl kanske är huvudkaraktären. Ja. Vi väljer det. Mm. Blir till tillfångatagen av den här rymdpolisen som jagar dem. Mm. Hon blir då arresterad, dömd placerad på en fängelseplanet där hon hamnar i en laserfight och lyckas vara på rymmen. Och jag tror inte det går mer än, än en minut mellan det att hon blir dömd tills det att hon är på rymmen. Nej. Nej. Det går rusket snabbt, framförallt första, första halvan av filmen. Mm. Och, och just det gör att man Släpper liksom, men vänta nu det är inte Meningen att jag ska bry mig om Varför hon blir arresterad Eller vad hon ska göra Eller vem den här Akron är Nej precis. Det är inte poängen Nej. Man bara hakar på istället Nej, precis.
1: Utan det är ju bara hennes, hennes Gäng här som, som blir Som är hon och Någon slags utomjording Som ändå ser ut som en, en människa Typ lite Jedi Riddare som hon har med Akron Ja Akron Akron heter han,
0: kanske. Jag läste, eh, jag har inte skrivit en skådespelarens namn, Nej. men han skulle ju tydligen vara en utomjording i tung makeup, mm. Men han sa, det finns inte en chans för de här pengarna ni erbjuder mig att jag sätter mig på med den här mängden makeup. Nej, just det.
1: Nej, och det syns ju i filmen också. Han är ju en riktig sån här, han tycker han är grymmast, liksom. Mm. <laughs> och Ja, nej. Det känns som att man ser ner på alla han, han har i sin närhet. Um, och, uh, jo ja, så du, blir, får, kommer hon ju i kontakt med den här polisroboten också, som, som blir hennes sidekick i princip. Som är <laughs> en färg, färgstark kille. Han, han ser ut som Darth Vader-typ fast, fast är. Ingen manter. Mm. Ja, precis, fast är. C-3PO på ett sätt.
0: Fast med en väldigt annorlunda dialekt och framtoning. Ja men Tänk dig om Darth Vader och 3 po fick barn som var typ en southern sheriff. Mm.
1: Precis. Uh, ganska kul karaktär. Tyckte han mm. då. Varje gång han börjar prata... Alltså långt in i filmen så bara Ja, ja, det här är ju perfekt Alltså, det är så konstigt Och härligt på samma gång liksom uh, Och uh, Jo, och så ska de ju hjälpa en vad är det, en, uh, Någon slags uh, Kung <laughs> Nej, vad är han? Emperor Kejsare Ja, precis, kejsaren uh, så Spelar då Christopher Plummer Chimer. Som uh, skådespelar
0: <laughs> I den här filmen <laughs> Han skådespelar på ett väldigt lugnt sätt Där han ser alla repliker Ungefär på sättet jag pratar nu Där han vill visa vilken värdig skådespelar han är Till skillnad från alla de här, britt eller de, alla de här Tramsiga amerikanerna Som är med Så håller han den här en hela tiden han Tydligen gjorde han väldigt få dagar På inspelningen mm. Men han, han är den enda som sig om att skådespela
1: Ja precis Och göra en riktig scenframträdande där. Jo men Och ställa Star alltså
0: spelad av Carol, Caroline Monroe,
1: för övrigt mm. det, det kändes direkt bara... Okej, okay, så, så det är någon som håller upp dina repliker utanför bild som du
0: läser liksom nu. Eh, vilket... Så att hon kan fokusera på att hålla upp de minimala kläder som hon tvingades ha på sig. Precis. Eh, det det
1: visar sig ju till och med sen då att eh, det finns en anledning varför hon, hon är så osäker när hon läser sina lines- eh, det är ju tydligen inte hon som gör rösten heller till den här karaktären. Utan det är en annan skådespelerska som då försöker liksom få till hennes konstiga läpprörelser. Liksom. Så det ska matcha. Liksom. Vilket då blir väldigt, väldigt liksom line reading. Liksom. Ja, men det blir så, så synd just att hon är så här. Ja, väldigt lättkredd, och så sen så blir det ju. Jätteunderligt När hon liksom bara stirrar Lite utanför bild Och försöker få fram de här orden På något vis
0: För jag, för jag tycker lite sen för, för den här Caroline Monroe mm. Hon har på något vis utstrålningen Att, att, att Vara ställa star Som känns som en skulle kunna vara en rymdhjälte men mm. Ja det är ju någonting hon, med, med... Det är någonting som bara blir väldigt off mm. När hon pratar Framförallt ja
1: Sen när gör action och, liksom, och så så funkar hon ju väldigt bra.
0: In i filmen som den här filmens Emperor Palpatine mm. är ju då en greve som heter Sart Arn som jag läste här mm. i min Google Translate spelad av Joe Maniac Spinell. Yeah. Oj vad roligt han hade när han spela in den här.
1: ja Och vad roligt det är att se på honom. Alltså agera och liksom Och hans Ja men bara, bara att han har den här stora käppen och vad är det Vad bara, bara han röda den här och vad är det något, något slags Satanist trägg på något vis och, och en jättehäftig Frisyr som man har Hittat på säkert
0: Och googly eye, alltså ögonen På väg ut mm. ur rummen uh, en,
1: en otrolig behållning när han kommer in och, och i filmen tycker jag, jag tycker han är, han är grym här, för det, för det filmen är, han, han, han vet ju vad, vad filmen är, likt jag tycker ändå hon Stella Star också har liksom glimten i ögat på något sätt vet vad, vad det är för något vilket då också ja men Christopher Plummers karaktär blir ju då också liksom del i det här i att så här, ja här kommer den här högtravande killen visst är han rolig på något sätt när han <laughs> agerar ja, och tittar upp liksom snett upp när han är allvarlig och, och vänder sig om vid rätt tillfällen och <laughs> ja, det men blir så men bara
0: Spinell har även en i sitt första framtid så skickar han, kallar han på några, det är någon slags robotar som han som, han, som är slags han kallar dem för golems mm. och då har han en replik som verkligen är den borde vara en så här internet meme när han säger, come to me golems som verkligen är en showstopper mm. <laughs> den, den kan man se bara om och om igen och ha känner att den här tiden jag såg Starcrash inte var bortkastad. Mm. Eh, man tänker någonstans att då trodde Joe Spinell att det här var en film som aldrig skulle krabbla sig över Atlanten? Ja, just det. Ja. För han hade ju ändå gjort rock över det här tillfället och ändå Men han tänkte han att han var home safe mm. och sen kommer Roger Corman och köpte den här och lanserade den i USA. Ja. Jag tror
1: att han bara hade väldigt, väldigt kul. Så, så, så visar det sig vara i i Maniac så du, var det ju en massa folk som bara, Jag men ska du inte komma och göra mer så såhär filmer någonting liksom seriöst, och han bara nej, 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 de här, de här ungdomarna de, de gör coola <gör> roliga filmer liksom och intressanta filmer liksom jag, jag, jag ska vara med dem och göra, göra den här Maniac liksom. och det, det känns lite som hans sätt att vara, att här, ja, men det här är kul på något vis
0: ändå Amen. Han, Joe Spinelli är ju absolut Ingen dålig skådespelare Nej. nej. Han hade ju kunnat bli en, jag menar en Martin Scorsese Favorit, sen dog han ju tyvärr I mitten av 80-talet Jag tror han hade hjärtproblem mm. Alldeles för ung, även om han var över 50 Så han var han alldeles för ung han ja. Men han, hade ju, han är ju En otroligt duktig skådespelare mm. Jo det är, han, det är. Men, men han Och som du säger, han har väldigt roligt Här Ja men om vi då är inne på skådespelare Just när man tror att man liksom har Sett Joe Spinelli med de här stora Vida ögonen, och man har sett Christopher Plummer Spela Shakespeare Stella Starr eller Caroline Monroe eh, Läsa <skylta> skylta, mm. ja Då dyker ju David Hasselhoff upp Ja
1: <laughs> Och han Han är ju kul också I intervjun så säger de så här, Jo men vi ville göra en så här liten Typ Primadonna-prins på något sätt, så här, Som inte riktigt har sett världen och, och är liksom. Ja, men, historiens så kallade bimbo, kanske. Ja. Och ja, men det är kul när han, att han dyker upp där. och
0: Först har han mask på sig, så man, det dyker bara upp en man i mask, mm. och sen tar han av sig den. Mm. Och vi får en väldigt tvålfager och ung David Hasselhoff. Ja. Om man inte trodde att liksom kitsch och campingnivån kunde bli högre. <laughs> precis. <laughs> Cranked it up
1: to 11. Mm. Absolut. <laughs> ja, men det är kul. Ja, och precis, just när han dyker upp också så är det en konstig grej som hände. Jag såg den här eh, filmen med min fru och hon tyckte hela tiden bara, ja men... Ja, oh, vad hon är lättkred mest hela tiden. Att det var väldigt mm. mycket ob objektifiering Vilket det ju är. Eh, I den här filmen av, av den här Stella star. Eh, lite så här. Ja vad heter hon? Nu försvann det. Barbarella. Barbarella, ja. Precis. Fast tänk liksom euroslees liksom så att det ska vara lite, lite mindre kläder. Eh, I princip. Och. Eh, <laughs> men. Eh, Tydligen så hade det börjat hända grejer med filmen när, när det här kom in. Folk, folk började bli lite oroliga för rating och annat. Att så här, ja men vi kommer bli stoppade i Amerika om vi inte liksom klär på henne lite kläder. Liksom. Så från tillfället som hon träffar David Hasselhoff som på ett sätt kanske är någon slags kärleksintresse för henne. Så börjar hon ha kläder på sig. Mm. Och, och min, min fru bara, jaha, okej. Okay. Så direkt hon blir tillhör någon. Så, så blir hon inte tillgänglig för andra män att titta på. Och hon har massa kläder på sig. Det blev Analyser, vilket är kul och bara. ja När jag väl tittar på det här, ja, ja det är är ju lite konstigt det här. Och så sen när man såg den här intervjun efter filmen så bara det. Nej, då, det var vid det tillfället som folk började så här: komma in och, och, och säga åt eh, Luigi eh, Cossy här att så här, nej, men du.
0: Så här, så här mycket. Så här lite, så här lite kläder är inte accept accepterbart i USA. Det vill säga att jag inte kunna sälja in den här filmen. Nej,
1: precis. som hon fick mer kläder mot slutet. Ja. Mm.
0: Det dyker även upp rymd Amazoner mm. Just det. Space Amazons mm.
1: Det där är ju en riktig sån Italiensk liksom grej Eller Eurogrej på något sätt Att det kommer in liksom grottmänniskor och Amazoner Och liksom Sådana grejer, det är, det är inget man serie I amerikansk Film tycker jag
0: Eller? Nej det kan du väl stämma De kör lite mer så det här eh, svärd och sandaler filmer referenser hellre. Precis. Ja. för de, när de jobbade så här stenhårt i chang changer filmer. Mm. Så gjorde de ju då ser gialos, cd eh, mera zombie filmer, de gjorde kanibalfilmer, de gjorde spaghetti eller så gjorde och, och då blev det lite slut att ah, men, vi har en massa såna här dräkter från den här svärd och sandaler changen filmen. Mm. Som, bara ligger, som vi har tillgång till Kan vi inte bara klä upp de här fotomodellerna Som står här och knackar och vill ha jobb mm. I dem och, och klämma in det i den här filmen Äventyrsfilmen ja. rymdäventyrsfilmen. Så jag tänker att det handlar ganska mycket om Tillfälle ja, eh, Och vad de hade liggande mm. I närheten
1: Deras postapokalyptiska post filmer är ju också ja, Brukar också kunna Dyka upp såna här Amazoner <laughs> Amazoner I till exempel Ja,
0: ja. Men det jag märkte var alltså, att den här Luigi, Luigi Cossé, det säger han i den här dokumentären, jag uppfattade sig fragment av den, att han var ett stort fan av Ray Harryhausen. Mm. Eh, har du sett Jason and The Argonauts?
1: Nej, jag har aldrig sett den. Jag har bara sett klipp och, och scener ja. och, och från dem.
0: Det var här, en av de här filmerna jag eh, växte upp med lite grann, såg då. Och, då. Mm. och det är ju två så här, tydliga referenser till den. Mm. Och dels de här. Eh, Come to me golems som Joe Spinell Ropar på mm. Påminner ganska mycket om De välkända stop motion Skeletten från Jason and the Argonauts mm. Men framförallt Så är det, det är En jätte som, som jagar dem vid tillfället, tillfälle Typ en stor staty som får liv mm. Som ju är rakt hämtad Från, från Jason and the Argonauts mm. Så det är ändå Man märker att Kotsi har inte gått in I den här bara som en han, han har någonting med sig hit. Ja. Han har någonting, han gillar. Han har en historia. Ja, precis. Och om vi ändå pratar om Costis, så tycker jag ändå man märker att säga vad man vill om hans förmåga att skriva den här filmen eller förmedla en historia. Men han är ingen dumskalle visuellt, eh, klipp, alltså vad gäller att fota eller klippa en film. Nej. För den ser ju. Okej, okay, den ser kitschig ut, ja. men den, ju, den sitter ju den ihop
1: Snyggt som fel. Ja, precis. Och det blir ju styrkan. Det är ju precis som, som min kompis Tove tar tar fasta vid. Det är ju verkligen de här. Det är kitscha i den och det är liksom färgglada liksom bakgrunderna och liksom allt det som, som gör den här filmen och de här stop motion grejerna och lite så här halvdana specialeffekter som blir, blir fantastiska att se. Vid något tillfälle sa jag så här bara, jaha just det, Vad var köpte jag den här på Blu-ray för? För det är ju massa så här de projicerar liksom filmen om igen på bakgrunder och det, det är ganska ganska dåliga specialeffekter. Men det blir ju härligt också på ett sätt.
0: Mm. För jag känner ju att, att just transfer. Alltså de har gjort ett otroligt jobb. Vad är det Shout Factory som är ett av de här? Mm. Eh, har ju gjort ett minuterigt jobb med att restaurera och få dem att se liksom så här. Färgerna, det är ju verkligen omfärger färger och, och kontraster och allting. Så visst, det avslöjar ju effekterna för vad de är. Mm. Men det lyfter ju fram det här kitschiga och stiliserade. Mm. Och, så, och det Bitvis nästan svårt att tro att den inte är en modern film som är ironisk ja. och medvetet. Kass. Mm. Men samtidigt då, som du säger, det är ju en så här kitschfest. Kunde du hålla ett intresse uppe från start till mål?
1: Ja, nej. nej jag, tyckte, jag tyckte den inte var... Den, den var inte... Är ja. Det är inte 5 av 5. Nej det är det inte Den är, Det blir ganska Trist i, i, t, ja, Intresset är inte högt Kan jag säga Förutom i vissa så. Här, ja men man blir glad åt Hur det ser ut Och glad åt några så här Konstiga scener eller, eller någon konstig dialog
0: Som dyker upp som man bara <laughs> Va? även kanske... åt att att, att Joe Spinell eh, bas är formad som en knutnäve. Ja, det är ju fantastiskt också.
1: Men, och Joe Spinell när han kommer in i varje scen så bara ja, yes. Nu ska jag få se på honom lite grann.
0: Nej, men jag känner ju precis så jag tappar. Ja, jag hade kanske tyckt att det här var en rolig om den hade varit lika långt som Nails som jag nu pratade om eh, mm. till tidigare, 60 minuter. Men som världen drygt 90. Ja. Så ja, men den är kitschig den är rolig, den är kalkon, den är kulten, den har allt. Men ja, det räcker inte för mig i 90 minuter. Mm. Då blir den rätt trist också. Den här kommer strax efter
1: första Star Wars-filmen, har jag rätt nu.
0: Ja, den kom, första Star Wars kom 77 och den här kom 78. Så det var ju en Jätte. snabb cash-in.
1: Precis. Och det är en sak. Ja, att man börjar ju titta på jämförelsen med Star Wars och se om man, om man, om man ser någonting som man så här, bara <går> känner igen från Star Wars. Och en av sakerna som, som dyker upp det är att de åker till planeten Hoth i princip innan Star Wars gör det. De, ja. de åker till en, en is- och snöplanet Som de verkligen förklarar Precis som hot det, det är extremt kallt Man får absolut inte vara ute på natten För då förfryser man Och allt det där Det, det kändes som bara Oj, här är de Och, och det, det kommer någon, någon Liten strid också Som känns så här ja, men De här grottmänniskorna får mig att tänka lite på evokerna också
0: man undrar ju om George Lucas såg den här innan han, alltså under tiden han gjorde åtminstone de två andra Star Wars-filmerna. Mm.
1: Ja, just den där av att isplaneten är ju väldigt slående att den är så. Ja, men just att de i dialog förklarar liksom hur allting funkar och sådär. Och man får, eller som, ja, så eftersom att man har sett Star Wars och sett det innan det här så är det som att de verkligen förklarar den planeten hos. Mm. Mm. Men äh, ja precis. Äh, och en till grej jag vill nämna också det är en, en dialog som är häftig när de kommer in i någon, någon ny miljö och så, och så hittar de några datorer och så bara ja oh, this is amazing preprogrammed computers. <laughs> <Jo>. <laughs> det är en jättebra line. Man bara <laughs> okej. Okay. Till skillnad från vad då <laughs> vilka datorer? <är> <laughs> Alla startar på blankt liksom, och så får man börja skriva sina kodrader. Liksom. <laughs> Jag
0: vet inte <laughs> vad de syftar på där. Liksom. Mm. Roger Corman hade ju ingenting att göra med själva produktionen av Starcrash. Däremot så lyckades ju hans känsliga näsa sniffa rätt på den. Mm. I samband med att Star Wars hade haft premiär. Så han valde att eh, plocka upp den och distribuera den i USA för att testa. Marknaden lite grann För att göra Någon slags ripoff på Star Wars eh, I hans egen Lågbudgetanda mm. mm. Och eh, Uppenbarligen Så fick han ganska bra Respons ja. från publiken Men innan vi kommer in då på Battle Beyond the Stars mm. Så Tänkte jag försöka Tävla ut någonting här till eh, Våra lyssnare mm. Och det är första säsongen av en tv-serien Under the Dome på Blu-ray. Under the Dome är baserad på en roman av Stephen King eh, som har omarbetats ganska kraftigt för att bli en potentiell långkörare. En serie som har tagit sig ganska stora friheter med, 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 med romanen men utgår från samma koncept en liten småstad i USA som helt plötsligt av oförklarlig anledning finner sig inkapslad i en genomskinlig kupol så att de som är där inne är fast varifrån kommer kupolen och hur ska de kunna överleva där inne det är som The Simpsons-filmen helt enkelt precis okay. det är, det är, det är, fast tv-serien eh, ja. fast tv-serien <laughs> eh, allt man behöver göra för att ...har chansen att få denna är... ...helt enkelt att i, på Facebook... ...skriva i kommentarsfältet... ...till det här avsnittet... ...att jag vill hemskt gärna ha... ...första säsongen... ...på Under the Dome... ...så kommer vi att vänta kanske... ...klädsamt antal dagar och sen välja... ...eller låta slumpen avgöra... ...vem som ska få den här hemskickat till sig... ...använder man inte Facebook... ...går det naturligtvis även bra att maila oss... ...på podcast.vacancy.se... ...och säga... Snälla skicka Underdome-säsong 1 till mig. Det kommer en andra säsong eh, ha premiär på nu i sommar. Mm. Nu kan vi ta i tur med Battle Beyond the Stars från 1980. Vad mm. säger Google Translate om den då? Chad, en ung jordbrukare, monterar ett band av diverse legosoldater i yttre rymden för att försvara sin fredliga planet från den onda tyrannen Sador och hans armada av angriparna. Bland de legosoldater är Space Cowboy En spacegoing lastbilschaufför Från jorden Gelt, en förmögen Men erfaren mördare Söker en plats att gömma sig Och Saint Exmin En valkyrikrigare Som vill bevisa sig själv I strid Ja, perfekt <laughs> mm, Med andra ord Sju samurajer I rymden Precis Eh, från 1980 i regi av Jimmy Turakami eh, Enligt IMDb har även Roger Corman varit inne och regisserat här mm. eh, Jimmy Turakami dog tidigare i år faktiskt mm. eh, Och när jag tittade igenom hans IMDb-resumé såg jag att han har regisserat en animerad film Som heter When the Wind Blows mm. Som är baserad på en serietidning som jag läste för säkert eh, Min kompis Niklas hade en, samlade, Var ganska tidig i det här Med att samla på sig serietidningar Som inte var Marvel mm. Utan typ Sandman och Galago-serier Och Watchmen och sånt där mm. eh, Och stack åt med den här Som heter When the Wind Blows Som eh, handlar om ett äldre par Som eh, drabbas av radioaktiv strålning Och försöker med hjälp av såna här 50-tals duck and cover Manualer Överleva det som händer efter att en atombomba faller. En oerhört sorglig, men bra serie. Den har väldigt höga betyg på IMDB. Jag, vet, jag visste inte om att den var filmatiserad. Var det någonting du kände till? Nej, nej, det visste jag inte. Jag blev ruskigt sugen på serien för serietidningen var riktigt bra.
1: Mm.
0: Någon värd? Ja. Storren, eller Manuset, kommer då från John Sales, som ju har en ganska. Gedigen karriär eh, Av att både skriva manus och att regissera För mig är John Sayles inte med Lone Star Som kom i sent 90-tal som var en, Med Chris Christopherson, en Ett drama med en Mordintrig någonstans Begraven djupt i bakgrunden mm. en, otrolig, en skicklig manusförfattare i alla fall Men han <laughs> Even Giants started small Ja <laughs> oh.
1: Nej men precis, den här är ju igångsatt av Roddy Corman och den här regibiten tror jag som jag har förstått det, alltså hans uncredited regi är tydligen var tydligen mycket köra igång projektet och får det börja rulla han gjorde många av scenerna i början av shooten och sen försvann han lite och kom tillbaks mer då pengar började användas för friskt. Och Roddy Corman hade ju han ville ju göra någonting som bara, ja men det ska vara som Star Wars. Och han tyckte väl att sju samurajerna i rymden var liksom en bra startpunkt.
0: De hade ju redan gjort den i Vilda Västern med The Magnificent Sevens Så varför inte ta den ut i rymden med tanke på att Star Wars brukar jämföras med en annan Akira Kurosawa film nämligen Hidden Fortress. Mm. Ja, precis. Och den börjar ju förvirrande likt Star Crash och Star Wars. Ja. <laughs> Nästan ännu mer likt Star Wars med den här rym jättestora rymdskeppet som passerar över mm. kameran. Men Ja, precis. Och innan det är det ju också. Eller
1: om det är innan. Men det, det kommer. Det, det åker lite stjärnor liksom mot mot oss i publiken och texten dyker upp: Battle Beyond mm. the Stars. Det tyckte jag var riktigt mysig i början. Den här den börjar som en ring och så sen så kom det stjärnor och så. Jag tyckte jag var ganska snyggt. och jag kände att så här bara. Ja, men det här kommer att bli spännande. Vad det här ska bli. Mm. Precis, och så börjar den Och hoppar in jättesnabbt Till liksom punchlinen Vad ska den här handla om vi, vi är liksom på den här planeten Som heter Akira just Där En ond kejsare Nej, en ond erövrare Ska vi väl säga ja. Kommer för att Äga dem på planeten han, han Kommer och hotar dem Han spelas av John Saxon och heter,
0: då ska jag hitta hans namn, ja du, vad heter han? Sador. Sador, heter han. Ja det stod kanske till och med, ja men det stod ju i den här Google <laughs> Translate-storien jag bjöd på tidigare.
1: Så kommer han in och hotar dem och att han, ja men jag kommer tillbaka och då ska ni eh, vara... Lägger på rygg och visar underdåningar. Precis, och sen så skjuter han några också bara för att visa att... Här, här äh, är det allvar Och då är det en, en, en pojke där som, som heter Luke Skywalker Nej det gör han inte Shed heter han <laughs> Och ähm, Skjul <laughs> Shed Just det äh, Som då tar sig på... Äh, ta sig an uppdraget att, att hitta några som kan rädda de här för de är ju fredliga de här eh, som bor på Akira de, de eh, känner inte till strid längre det är egentligen bara en äldre eh, herre där som inte är så himla eh, gammal känner jag men eh, han eh, ja, han vill att de ska slåss tillbaka och eh, enda sättet de kan göra det på är att hitta eh, sju samurajer eller sju prisägare Eller, eller vad som helst de, de behöver hjältar Som de måste mm. hitta Och då
0: reser han ut I rummen för att hitta dem här Och den här Shed spelas ju av Mannen med det mest anonyma namnet Någonsin i Hollywood Richard Thomas ja. Och jag känner ju igen han Eller för mig är ju ja. han Den vuxne Bill I filmatiseringen av Stephen Kings Det Just det han har ett födelsemärke på kinden i alla fall. Just det. Men jag måste ändå säga så här: Han har någonting väldigt mänskligt. Alltså så här vanlig Vanlig august över sig. Ja. Som jag tycker fungerar ganska bra. På samma sätt som Mark Hamill egentligen har det som Luke Skywalker i Star Wars. Mm. Jag tror inte att Richard Thomas hade gjort bort sig som Luke Skywalker. Ja, precis. De är lite samma. De... de har verkligen letat efter
1: samma typ. Ja, precis. Jo, absolut. Det står även i mina, mina anteckningar här att han skulle ju ha... Ja, men han är ett bra alternativ där till Luke Skywalker och eh, de har ju hitta rätt eftersom att de, de vill ha, <laughs> ha honom eh, Mark, Mark Hamill-alternativet helt enkelt i den här filmen. Eh, sen ja så flygar han iväg med, sin, <laughs> med sitt skepp. Mm.
0: Och vad är det för skepp? <laughs> Ja, <laughs> den jag tänkte ett tag att David Cronenberg hade varit med och designade. Ja. Det är väl lite som en rund så här grillad köttfärgad x vinge Precis. Som även ser lite grann ut som en hammarhaj.
1: Mm. Ja, precis. Och lite som en svingsen typ så här. Och så har den kanske bröst eller kanske en pung.
0: <laughs> ja, den ser lite snuskig ut. Ja, i precis. Det är som ett snuskigt snusketräp.
1: Det var därför jag tänkte på Cronenberg i Ja, och rakt fram ifrån började tänka på såna här skisser av äggstockar och sånt. Mm. <laughs> Från skolan. Men sen, ja, han
0: har även en drygkepsdator i den där. Som, en kvinnlig röst som. Det är tydligen är nästan lite elak med. Ja, jo, absolut. Ja, men det är ju lite roligt.
1: Ja, det är tydligen James Cameron som har gjort det där skeppet. Eller konstruerat det i alla fall.
0: Inte David Cronenberg. Nej, alltså.
1: precis. James Cameron. Mm. Ja, för han jobbade till tydligen på specialeffekterna här. Ser du några frön till Avatar här? Just det. Ja, nej det gör jag ju inte. Han har ju som en annan annan stil. Han gillar ju den här med grävskopor och sådana såna saker. En sån estetik mm. lite mer. Och det ju, finns inte i, i alla fall inte i det här skeppet. Och sen, sen åker han ut till och, och, och kommer till olika lite konstiga platser den första han kommer till är en, är en plats där en kvinna jobbar eller har byggt en massa robotar som ser ut
0: som människor också det är en, en scen där när han kommer dit som är där en robot hon, någon håller på att mixtra med en robot och lagar mm. och roboten är så halv alltså det är en humanoid robot ja. så den är så här, från bröstkorgen och ner och sen är det bara sladdar och grejer Mm. Och den ligger ändå i en position som på en brits som allting ser att den skulle bara glida av den där britsen. Mm. Men det, är så här, det var lättare att göra effekten så utan att skådespelare skulle behöva böja ryggen allt för mycket bakåt. Just det. Den är lite underlig hur den börjar där. Just att
1: ja, hon sätter in en, liksom ett, ett band i princip i bröstkorgen också på, på den här eh, personen eller roboten. Då. Och eh, den börjar sjunga en, en gammal klassisk låt På något vis alltså På ett ganska Trasigt vis liksom Med flera röster Och, och lite så här Inte distat men i, i, i bakgrunden Det känns som att ja, Som att den sjunger Från, från Livmodern eller någonting <laughs> Den är på väg att födas På något sätt bli någonting här. Men en film jag började tänka på då när, när de gick omkring här i, i den här konstiga liksom civilisationen eller miljön där det bodde folk är den här Boyanis Dog.
0: Hur var det? Har du sett den? Med Don Jonsson. Ja. ja. Jo. Jag lånade den av dig och såg den. Det, det, det är en postapokalyptisk
1: film om, om en en man som egentligen som har en hund som kan, kan lukta sig till kvinnor så att han ska han mm. han ska hitta ja men lätt få
0: brudar att i princip volföra sig på han ja, ganska knasig så här 70-tals postapop ja. med Don Johnson som a boy ja precis och men den är också sån där Där man bara
1: kommer in i en konstig värld liksom, Och så sen är man där en liten stund Och så är det... och så jobbar den lite mer med Istället för eldstrider Precis som den här filmen Så handlar det mer om Kanske moraliska dilemman Eller, eller liksom relationer Och mötet med nya, nya typer av Liksom Folk.
0: Ja, jag tror en del av tanken med, med manuset här är att, att, att han liksom ska hitta sätt att förmå dem här att ställa upp för hans hemplanet mm. och det blir lite olika så här, infallsvinklar till varje det är lite utomjordingar och lite outlaws av alla, alla det slag som man träffar på mm. och den här första tjejen att träffar på är ju också de är ju inte, av samma, de är inte från samma planet. Nej. Det en ganska skön replikväxling där som visar på att de inte så rigida de här utomjordingarna för hon, han blir ju ganska snabbt nästan bortgift med hon ja. do you have do, do you species have kissing ja, och så honglar de mm. lite skönt så här i en tid nu när SD plockar mandat överallt mm. att, att i Battle Beyond the Stars så bryr de sig inte ens om de är av samma art ja, precis Nej. Vi kör. Liksom. Ja, precis. Vi har ett gemensamt, en gemensamt
1: mål här. Ja. vi ställer upp för varandra. Ja, men den är ju så, den här filmen. Den är ju fri, frisläppt och eh, ganska så här lättsam och eh, liksom har inga problem med drogreferenser och, och sex och liksom naket.
0: Ja, men den är ju både det. Men det är ju även om man, om man nu ska jämföra med Star Crash så är det här en mycket ambitiösare film. Ja. I och med att de, de har faktiskt skrivit manus och sen till och med läst igenom det och skrivit om det. Men mm. det finns mycket med ambitioner där. Ja, precis. På gott och ont skulle jag säga.
1: Men vi kan återkomma till, till det. Mm. Just att han det blir just lite så här moraliska grejer och, och, och sånt är lite uppfriskande från kanske Star Wars på vissa fronter. Till exempel så får han väldigt stora liksom, problem med att han kanske kommer att måste strida och kanske måste döda någon mm. som, som flyger i de här andra rövnskeppen liksom. och, och han har ganska stora problem med det någonting som Luke Skywalker aldrig riktigt får ha <laughs> Känns det som. Han kommer över, I sådana fall kommer den över dem väldigt, väldigt snabbt. Ja, precis. Det hade varit en ganska spännande scen att se i Star Wars. Kan jag tycka. Att ha en sol och måste hetsa Luke Skywalker. Och faktiskt döda en ja, annan. Ja, precis. Och att, att, att ändå Luke Skywalker, Skywalker drivs ju av någon slags hemd begär där Och att, att helt plötsligt liksom inse vad den det gör liksom, det vore intressant eh, någonting jag alltid kommer tillbaka till med hemdfilm just att, eh, ja, vad är priset av det här på något sätt eh, och det, det tycker jag är spännande här, han måste, han måste döda för att rädda sin planet här och eh, han vill verkligen inte det och, och eh, skippar att göra det vid något tillfälle också tidigt, ja det, det, det tyckte jag om, den, den
0: tyckte jag väldigt, mm. väldigt bra eh, att ha med i den här filmen Sen samlar jag då ihop ett gäng Lite, lite av varje eh, Folk från rymden här mm. Bland annat då den här Cowboy Som spelas av George Peppard mm. Som ju är, då är För mig mest känd från A-Team som, som, som ledaren för A-Team mm. Han lyckas även hitta Robert Vaughn mm. Som ju också Dök upp i A-Team så småningom Vilket väl säger, kanske säger Någonting om nivå som ju är svår att tycka illa om den här. Sne, han var som en snekäke lite grann. så mm. Sne. Arrogant, snett leende på något vis. Mm. Han hittar en, en valkyria som ligger och flyger sitt rymdköp. Ja. Han hittar någon annan eh, utomjording eh, som heter Kajman. Mm. Som är någon ödeliknande varelse. Och alla, bara, män, vi ställer upp för den planet. Han har väl de här är salig röra människorna lika samla ihop någon slags vita kloner eller vad de nu är ja. som känns väldigt Star Trek ja precis
1: mycket, mycket saker som känns lite Star Trek i den här tycker jag
0: ja, den känns ju mer Star Trek om den känns Star Wars på många sätt också mm. framförallt kanske i gestaltningen av utomjordingar ja. mm, precis. men vilken var, din, vilken var din favorit av de här Oj. Och du måste välja en. Var det space, eller var det cowboy, eller var det k eller var det gelt som Robert Vaughns karaktär heter? Eller var det den här Saint x min Valkyrien? Mm. Eller var det de här vita jepparna med ja. ögon i
1: pannan? Den här första, första tjejen tyckte jag om, om ja, och deras relation som de blir någon slags... här. Ja, de försöker lista ut saker tillsammans <laughs> och, och så gillar jag också han vad heter han kelt sorry mm. äh, Geld. Geld. det. Det tyska ordet för pengar för det. Just det. Som som var som var rolig och roligt presenterad. Han kommer till någon, någon slags före detta liksom, Typ Las Vegas i rymden. Ja. Kändes det som och där man kunde så här, köpa droger i automater och, och även liksom Prostituerade va? <laughs> Rent av ja, det verkar Eller dansade vara något sånt. Mm. På, på eh, Precis i automater och sånt Och så där i, plötsligt i ett rum Så sitter han där med alla sina skatter eh, Ensam För alla har Stuckit därifrån när, när saker har blivit allvarliga Eller något, jag vet inte Jag gillade hans Karaktär lite grann. Han var en rolig prisjägare med liksom lite problem med samvetet. I det att han inte hade något. <laughs> ja, men sammantaget är ju en ganska härlig mm. Ja men ensemble. Och ödlemannen ödle där är ju rolig för att han har ju kompisar med sig också. De här som kommunicerar med kroppshetta. Ja. Där de kan bli väldigt varma och, och kalla i sig. Och... Just att han hade ett gäng lite grann Var lite skönt Han, blev ju, han var ju lite Han Solo på något sätt mm. Kombinerat med prisjägarna I Star Wars också
0: John Saxon är, som skurken Får lite för lite utrymme Så det blir ju inte lika roligt Som Joe Spinell i Star Crash Nej Alltså John Saxon kommer in Och
1: sen åh, dåligt sminkad det första som är han, han är skadad över ögat och det visade sig sen att det fanns någon, någon slags Att han är någon slags Frankensteins monster Nej men han försöker hålla sig ung Genom att använda andras kroppsdelar Och så sådär men, mm. men, Dr. Freud -stil. Ja precis Men han är ju jättedålig också
0: mm. Ja men det här Jag tror att vi pratade om det När vi tillsammans med Emil pratade om Elm Street Att vi nästan misstänkte att John Saxon Drack ganska mycket under 80-talet Ja själv Att han inte alltid var bra på att spela onykter utan att faktiskt kanske var det mm. Och det här känns ju som någonting han kan ha gjort Antingen han var väldigt bakfull eller längtade väldigt mycket efter alkohol mm. Eller en kombination av det båda För nej, jag gillar verkligen John Saxon men här är han inte en direkt... Någon av höjdpunkten Nej, precis.
1: Ja, Han är bäst i förtexten På ett sätt liksom. <laughs> Man, man blir glad när man läser John Saxen i förtexten Ja precis Och sen så Ja, inte Ja men i princip Filmens låg vattenmärke Till och med Du går så långt Ja. ja. Men alltså Men Shit alltså Jag tycker ändå att så här, För den budget som de <laughs> Har här och och så, så tycker jag ändå att de får ut en hel del. Jag tycker att man får Star Wars-känsla i vissa scener. Och
0: ja, men jag tycker att det mycket av, av, av lullullet har de fått till med lite, med lite karaktär. Och de ställer dem mot varann. Naturligtvis är det lågbudget jämförelse med Star Wars, mm. som i sig inte direkt var högbudget. Men det jag tycker den. Och det får den till ganska bra med karaktärerna, hur de väljer att använda dem, vad som är målet och allting. Att alla actionsekvenser är oerhört trista. Mm. Det blir ganska mycket rök, det blir ganska rörigt, det blir ganska trist. Ja. När det ska börja hända lite för mycket. Men alltså
1: åkningen genom rymden och så, med rymdskeppen och sånt, det, det är ju... Det kan det fungera? Bra. Ja, precis. Det, det, ja, nej men det... Ja. Det, James Horner har gjort musiken också just det, och ganska bra musik eh, uh -huh. i sammanhang Men ja, precis. Ja, men det är lite kul. Alltså, precis som jag gillar Boyan i's Dog på något sätt. För att den är lite så här lättsam, groovy, lite så här halvdrogad. Eh, fast ändå på något sätt seriös. <laughs> en ganska kul kombo. Och, och så vet de inte riktigt vart gränser. Går och sånt där. Det finns någon, någon charm i sig. Nej, nej men det där var ju inte så bra. sådär. Det är någon, någon kvinna som, som två av skurkarna. liksom Bimar upp till sitt skepp. Och, och ja, tydligt våldtar i baksätet. Bak i liksom... Baksätet på rymdskeppet? I baksätet på rymdskeppet i princip. Och eh, i någon... Place of Glory så dyker hon upp där och offrar sitt liv för att döda sina förövare. Ja, det, det är ju konstigt. Mm. För, de, för de, det är bara det liksom. De, tar, de sätter ingen liksom. De tar inte någon annanstans. De bara släpper det liksom. Ja ah, det här är en sak som händer, liksom. Det är som den här. I vad heter de? Blind Dead-filmerna Så brukar det komma slentrian våldtäkt lite då och då mm. Ja men
0: det fanns någonstans en En, 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 en ganska äcklig och motbjudande tanke i filmen Både under andra halvanen 60-70 och säkert en bit in på 80-talet att, att en våldtäkt var lite äggande Att det var sex, att det var något som folk ville se för att de blev kåta av det. Ja, precis Och det lever väl kvar här Ja Eh,
1: och, och då när man ställer det Just som så här, någon slags Svar, eller inte svar Men så här klon av Star Wars eh, och, och tänker in den scenen i Star Wars eh, känns väldigt konstigt Det finns ju det, Visst det finns lite såna här Grejer som är så här, bara Oj det där var lite för blodigt i Star Wars När de hugger upp. armen där på i, i Ja precis till exempel och han, och han håller upp och stryper en kille ja, Inte bara med sin kraft Utan han faktiskt håller upp en I början av, av, av Star Wars också vad det? Darth Vader ja, Är ju också såhär ja, Det där är lite för mycket för barn liksom. men, <laughs> men de är ändå där Och det, och det, det känns lite som samma, samma sak de, de, de vet inte bättre på något sätt bara dyker upp här liksom.
0: ja, men det inte, När det inte är allt för mycket Stora pengar inblandat Så blir det ju lite knäppare Då försvinner mm. lite gränser man är inte lika medveten om vad en testpublik skulle tycka och då kan det bli lite så här ja. Lite skevt på ett ganska behagligt sätt Ja, men, ja precis
1: ja. Och, och att han står där och när, när han kommer till den här drogautomaten Och så ja, kommer det ut lite droger Och så bara, ja men jag äter den här Eller jag tar det här Och så bara, ja, ja nej jag ska nog inte det så här. Det är någon slags referens till filmskaparnas liv på något vis känns det att så Att säga bara, om men de skulle nog inte ha hejdat sig <laughs> eh, om de var
0: i den situationen på något sätt. Vilken av eh, Star Crash och Battle Beyond the Stars kommer du att se om för eh. Ja,
1: men det kommer ju vara Battle Beyond the Stars eh, som är en bättre film. Eh, Star Crash är lite häftig just visuellt och så. Alltså, om, om, om jag, det kommer över någon och bara, hej, vill du se något sjukt? <laughs> Då kanske vi ser Star Crash eh, ja. i typ en halvtimme. <laughs> och sen ser vi den riktiga filmen vi ska se under kvällen kanske. Eh, Medan eh,
0: Battle Beyond the Stars kan man ju typ se. Mm. Jag är glad att jag slipper sätta ett betyg på någon av de här två filmerna. Kanske framförallt Star Crash. För den är ju så här antingen ett minus eller 5 av 5. Ja. Och, och Battle Beyond the Stars handlar också lite grann så här. det är svårt att säga. Den är ju på ett sätt tråkigare, men på ett sätt bättre. Ja, precis. precis och, någonstans där, utan att, och ingen av de här filmerna är jag speciellt golvad av. Nej, nej. Och någonstans där vill jag väl lämna mina omdömen om dem. Mm. Men det kändes väl som att det var dags att vi tog Vekens podcast ut i rymden lite grann. Ja, precis, absolut Och att vi återstiftade åtminstone Någon slags bekantskap med Roger Corman Där vi fortfarande Ett och ett halvt år senare Inte har pratat om de film Som han faktiskt har regisserat Trots att vi utlovade det i avsnittet Där vi såg dokumentären som jag fick Av det i julklapp då 2012 mm. Men vi, det står kvar på våran lista Vi kan väl säga så
1: Vi är ju ett steg närmare Ja
0: Förr eller senare well. kommer vi dit. Yes. Nästa gång kommer vi dock till en annan regissör. David Lynch. Det är dags igen. Det är dags igen, precis. Vi har tappat lite tempo där. Vi kan väl berätta lite igen hur det ligger till. Vi har valt att försöka vänta på att Twin Peaks skulle komma på Blu-ray. Mm. Och nu har vi fått ett datum men vi känner att det ligger lite långt bort. Så vi kommer inte att göra Firewalk With Me den här gången. Utan nästa gång blir vi istället... Blue Velvet och Lost Highway. Mm. Så om man vill ha sett dem innan man lyssnar på oss. Prata om dem med förmodligen en hel del spoilers. Så kan det vara dags att ta i tur med det nu. Yeah. Och eh, medan ni gör det. Som sagt Vacancy.se Vi finns på iTunes. Vi finns på FilmFenix.se Vill man maila oss kan man göra det på podcast. Vacancy.se Eller skriva till oss på Facebook. Mm. Framförallt om man vill då är intresserad av Under the Dome första säsongen på Blu-ray. Ja, Ha det bra till dess. Hej då! Mm, hej då.